0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到杰克越来闲聊。那么今天就来闲聊一下关于 UTMB 环巴朗峰越野赛。啊、UTMB 的赛事位于法国的霞莫尼，路线环绕白朗峰的一个赛事。那它的路线经过法国、意大利、瑞士三个国家，回圈的距离大约是100迈。UTMB 可以说是全世界著名的越野赛事，就相当于越野赛中的奥运。那因为赛事在全世界的关注度很高，所以也是户外用品各品牌吸引选手每年的必争之地。那每年它都有很多来自全世界的越野爱好者参加这场比赛，各组别加起来大概也有好几千人。那赛事的组别有分为 OCC 5 6 k 爬升 3,500 公尺，还有 CCC 1 0 1 k 爬升 6,100 公尺，那 TDS 是1 1 9 k 爬升 7,200 公尺 ，UTMB 是1 7 1 k 爬升1万公尺，那另外还有一组是 PTL， 它的距离长达0 0 k 爬升 25,000 公尺。不过 PDL 是团体赛，它必须有三个人组队一起挑战。参加的时候还要填写主办单位给的问题，为什么想要参加这场比赛等等。那因为参加的人很多，所以等主办单位审核通过之后，才可以开始报名。那参加 UTMB 的各组别都需要阿川的积分。那这个积分就是你先参加几场越野比赛获得积分之后，才可以来参加 UTMB 的赛事。那 UTMB 每组参加的赛事所需要的积分都不一样。比如要参加 UTMB 1 7 1 K 组的，它的积分就需要需要你有三场比赛加起来超过十二分等等要求。那你先有积分报名之后，再进行抽签，抽签抽中之后才可以开始缴费。不过现在参加 u t m v 的赛事，只要通过几场比赛就可以直接参加。比如说中国的高黎贡山越野赛，完成这场比赛就可以直接参加 u t m v 的赛事。那因为 u t m v 的赛事海拔大约都在2 0 0千到0 0公尺左右，所以我们完成报名之后，在赛前我们就必须先进行高山训练，先习惯高山空气稀薄的环境。那在台湾很方便的是，我们有海拔3 0 0千到0 0的高山，所以我们可以进行。高山训练在亚洲地区有些地方没有这么高的高山，所以没办法进行高山训练。所以我们在台湾算是蛮幸运的，所以我们赛前就可以先去玉山、合欢山、南湖大山等等高山，先做高山训练，适应高山的气候。那另外一点，因为台湾的山径路况很多样，有青苔、碎石、树根、落叶等等复杂的地形，所以我们在台湾的山径越野跑的时候，我们的脚踝踩,踩踏的地方都不是很平坦，所以我们脚踝训练算是蛮扎实的。等到我们到欧洲的山径的时候，因为欧洲的山境都是大草原山境，所以它的山境几乎都是很平坦的路线。这时候跑起来，你就会觉得路线路况很好跑。那快比赛的时候，我记得我那时候先是搭飞机到土耳其的一次坦堡，再转机到法国的日内瓦，然后再搭巴士到霞慕尼赛事的起点。到赛事的起点之后，我就先跟台湾其他的朋友先汇合，汇合之后就到我们预定好的民宿。那把行李都放好之后，就先到小镇上先逛一逛。那因为法国的霞慕尼在高纬度的地方，气候也非常干燥，所以我们就必须先喝一些。气泡饮料来补充水分。那隔天早上，我们就先去附近的山径跑一跑，适应一下环境。跑完之后，回到民宿休息一下。这道赛事所举办的 expo 庄，那边呢 ，expo 有各个户外品牌的摊位。那有的品牌会邀请他们的精英选手到会场帮你签名或者是合照，所以会场非常的热闹。那二零一七年的 UTMB 可以说是各户外品牌的越野大战，所有品牌的顶尖高手几乎都参加了这场比赛。比如 Kilian 庄主 Jim Watson、扎比尔。还有泡定等等精英选手，都是目前世界上最顶尖的越野选手。那这些精英选手也是 UTMB 前几届的冠军或者是前几名，所以竞争起来非常的激烈。那在逛完会场的 ESport 之后，我们就先回民宿休息，整理一下装备。隔天早上我们就先去赛事的会场做装备检查。那主办单位要求的强制装备有很多项，但是他会抽三项来检查。他检查完之后，他就会在你背包系上金片，那在手上系上金片手环。那这个装备检查因为人很多，所以排的队伍也很。那当天检查完休息之后，隔天早上我们就去把转换带拿给主办单位，主办单位会把你的转换带送到7 8 K 库满月的转换站，那边的转换站很大，到那边的时候你可以使用转换带更换你的装备。那早上放完转换带之后就回民宿休息，等待晚上6点的出发。晚上6点出发的时候，那边的天色还是蛮亮的。那晚上6点起跑前，小镇的人潮很多，非常的热闹，但是天气却变得很冷。那在起跑线起跑之前，主办单位会先炒热现场的气氛，还有介绍基金选手。等到一开赛起跑之后，身体就比较温暖，比较不会那么冷。但是跑没多久之后，马上就入夜，这时候大家都会使用头灯照明，然后跟着人潮一起跑到 U2 的2 1 K 补站。那在 U2 补站稍微休息一下，补给一下，再继续出发。这时候出发就开始长上坡，经过 U3、U4 补站之后，再下坡下到 U5 5 0 K 的补站。那在补站补给之后，凌晨继续前进。那因为赛事都在高。海拔的地区，又是在凌晨，又是在夜晚，所以天气非常的冷。这时候就必须穿上保暖装备、防水衣、防水裤等等，来保持身体的温暖。那越往山上走的时候，沿路就看到很多积雪。在经过 U 6 U 7补站之后，大约十点多，快到中午的时候，到达了七十八 K 的库马约尔转换站。那这个大补站就是有之前我说的，把我们的转换带放在这个补站，那里面有自己带的干燥的衣服，还有想要吃的东西，都可以在这边补充。那我们在补站补给的时候，它的面包非常。的干，因为我们已经跑了很远的距离了，所以基本上身体上的水分是很少的状况，导致在补站的时候要吃面包的时候很难入口。那还有其他饼干、巧克力等等比较干燥的东西都很难入口，因为身体已经有稍微脱水的现象。那剩下补站的水果比较好补充体力，另外补站也有提供生火腿，但是生火腿的腥味很重，如果没有吃习惯的人可能无法适应。我那时候因为已经跑很久了，胃部的状况也没有很好，所以一闻到生火腿的味道就很想吐。所以我们在月野赛的时候，最好身上的背包带一点自己喜欢吃的东西，这样即使胃部有不舒服的状况发生，至少那个东西是你自己比较喜欢吃的东西，也会比较想要吃。那有吃东西的话，身体多少就能补充能量。另外，补站也有提供热汤，在寒冷的天气当中喝个热汤是非常好的。但是，欧洲的热汤它的味道非常的奇怪。那时候我闻到那个汤的味道的时候，也很想吐，所以我也不太敢喝，只好喝一些水还有可乐。那除了水和可乐之外，它也有泡一些 B C A 之类的。饮料，但是那些东西基本上我们是不太敢喝的。另外，因为这个库马约尔也是2016我参加 T T G 巨人之旅3 3 0 K 的时候它的起点，所以这个补站我还算是蛮熟悉的。那我们在到补站休息，还有补充食物之后，就继续往前。那出发之后，阳光还是非常大，所以虽然天气很冷，但是还是有一点温暖。那我们继续往前，经过 U 1 1 9十五 K 的补站之后，我们就会到达瑞士的边境。再上一段陡坡就到达瑞士的境内。那当我上到瑞士境内的山顶的时候，山境的两旁都是积水，雾气也非常的大，温度也。非常的冷，所以那时候就一直跟着人潮一直往下跑。那往山下跑到一定的高度的时候，温度才比较回暖。那在下山继续跑了好长一段的下坡之后，终于到达 U 1 2 1 0 9 K 的补站。那这时候时间已经是晚上八点多了。那在 U 1 2吃个晚餐之后，再继续往前到 U 1 3的1 2 3 K 大补站。这个补站可以有家属前来帮忙或者是补给，所以人潮非常的多。那在这个补站休息之后，继续出发。晚上凌晨的时候爬过一座山，到达 U 1 4 1百四。正式 k 的补站，已经是早上六点多了。因为已经经过一天，又经过了黑夜，所以身体非常的疲惫。在晚上的时候，速度是很慢的。那到早上六点多，天亮之后，精神就会稍微恢复。要在 U 十是补给，吃个早餐之后，继续前进。再爬过一座山，就会到达法国的境内。再回到法国的境内，温度又回到比较温暖的温度，甚至还会感觉到热的状态。所以赛事前经过寒冷的冷天，再经过下雪，再经过雨天，再经过下雪，再最后回到高温的终点，整个山水。因为范围很大，所以路线的温度也非常多变。那到达法国，境内就会到达 U 1 5 1 5 0 k 的大补站。那在这个补站也是稍微休息一下，再继续上山，就会到达山顶 U 16, 16 1 6 1百六 k 的补站。那到达这个补站之后，还剩下1 0 k， 几乎就表示差不多快完赛了。剩下最后下山0 k， 带着兴奋的心情，终于跑到了终点。那因为已经差不多两天没睡了，所以到达终点的时候，想在终点躺下，没想到一下就睡着。那回到民宿洗完澡、换完衣服之后。一躺上床更是睡到翻掉。那整体上 u d m b 算是非常棒的赛事，虽然天气很冷，但是能够一次跑三个国家，欣赏各国的风景，品尝各不在的补给也算是蛮好玩的。那主办灯会的路标补给工作人员规划也都非常的棒，整个赛事的气氛非常的好，所以 u d m b 算是大家参加过之后还会想继续再参加的国际大赛。如果有机会的话，我会再去跑一次，因为风景真的蛮漂亮的。那比赛完之后，隔天我就到附近的山间去爬山，爬上缆车的地方，那边的风景蛮漂亮的。那慢慢的爬，可以稍微做一点恢复。比赛的时候，因为疲惫还有专心在比赛，所以没什么时间观赏。但是比完之后，到附近悠闲的爬山，就比较有时间欣赏山下的风景。那小木林在冬天雪季的时候会有滑雪的活动，在夏季的时候，它就会举办这些越野赛。那 UTMB 更是夏天最大场的越野赛，所以在 UTMB 赛事举办的时候，当地是非常热闹的。那以上就是今天的捷克越来闲聊，别忘了订阅 YouTube、按赞、FB 粉丝页，跟追踪我的 IG。就这样咯，拜拜。